0: Bienvenido a tu podcast filosófico, un podcast de filosofía distinto. Un podcast para entender sobre pensadores, filosofía, un poco de música y opinión. La filosofía como nunca antes la habías visto. El día de hoy, de cara. Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado la popular frase de pienso, luego existo? Y nos hemos quedado reflexionando un poco sobre qué implicaciones tiene esta frase en la filosofía y cómo podemos interpretarla para acercarnos a lo que esencialmente quiere transmitir dicho autor en relación a la expresión del conocimiento y sobre todo en relación a la interpretación de su método en uno de sus populares textos llamado Meditaciones Metafísicas. Como les había planteado inicialmente, hoy vamos a hablar de René Descartes, uno de los filósofos más emblemáticos de toda la historia de la filosofía, un filósofo que nace alrededor del año 1596 en Francia y se encarga de fracturar la historia de la filosofía con unos nuevos paradigmas en torno a cómo se redimensiona el saber, de cómo se interpreta el conocimiento, pero sobre todo de cómo se llega a él a través de una rigurosidad práctica para poder indagar y poder llegar a una certeza. En ese orden de ideas, podemos eh, primero identificar un momento muy trascendental que catapulta a René Descartes como uno de los grandes pensadores de la filosofía moderna. Ello tiene que ver con que a principios de todo el planteamiento de su filosofía, Descartes, eh, ubicado en el siglo XVII, durante el periodo que en ocasiones se denomina como la Revolución Científica, por la rapidez que avanzó la ciencia durante ese mismo, el científico y filósofo británico Francis Bacon, por ejemplo, precedente a Descartes, había logrado establecer un método para llevar a cabo experimentos científicos que se basaban en la observación minuciosa y en el razonamiento deductivo y su metodología había proporcionado un nuevo marco desde el cual investigar el mundo. Descartes compartía el entusiasmo de Bacon y el optimismo, aunque por diferentes motivos eh, tendieron a separarse eh, en relación a la búsqueda y consecución, por lo que podemos interpretar eh, en forma. De cómo llegar a la certeza, los dos se separan. Bacon consideraba que las aplicaciones prácticas de los eh, descubrimientos científicos eran justificación y su fin único. Descartes, sin embargo, sentía fascinación por el proyecto de poder incrementar el conocimiento y la comprensión del mundo. Durante el Renacimiento, por ejemplo, periodo que vimos iniciando el año escolar y donde nos encontramos todos, eh, podíamos observar particularmente que en esa época histórica precedente a Descartes se produjo un aumento considerable del escepticismo sobre la ciencia y la posibilidad de adquirir el conocimiento en general. En tiempos de Descartes, esta postura seguía siendo influyente, por lo que una de sus mayores motivaciones en su proyecto de investigación pura Tal y como se ha llegado a conocer eh, su obra, era el deseo de, de iluminar, eh, de librar a la ciencia de la carga del escepticismo de una vez para siempre. En sus meditaciones metafísicas, su trabajo más completo y uno de los trabajos más rigurosos que desarrolla este filósofo, el estudio del ser y la realidad que él llama, y epistemología, es el estudio de la naturaleza y de los límites del conocimiento. No había filósofo que antes hubiese intrigado tanto por cuál es el límite, y sobre todo del conocimiento. Descartes intenta demostrar que el conocimiento es posible, incluso desde eh, la más eh, escéptica de las posturas. A partir de ahí, él trata de sentar unos conocimientos sólidos para las ciencias. Las meditaciones están escritas en primera persona, pienso porque no se trata o de o digamos no se presentan argumentos para demostrar o refutar afirmaciones, sino que lo que desea este autor es guiar al lector para el camino que el propio autor ha emprendido, trata de arrastrarnos a su postura, trata de arrastrarnos a demostrar cómo podemos entenderlo. De ese modo Descartes se ve obligado a adoptar eh, la postura de quien medita y a, y a quien reflexiona y a quien descubre la verdad, Igual que había hecho eh, históricamente con sus técnicas. Eh, esta técnica utilizada por Descartes recuerda al método socrático en que poco a poco el filósofo va guiando la comprensión de la persona en lugar de presentar un conocimiento ya prefabricado. Bueno, hasta aquí hemos acercado toda nuestra perspectiva a lo que es el pensamiento de Descartes y toda la preocupación de este pensador por, por llegar a una certeza en una primera instancia. Espero que haya sido de su agrado esta primera parte y los dejo con una canción para ambientar esta discusión que puede ser un poco pesada, sobre todo en términos de tratar de entender los intereses de este filósofo racionalista. Con ustedes Justin Quiles, esta canción se llama Porfa.
1: Mirándome, preguntando en mi sal buscándome Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo
2: Pido porfa no te vayas, quédate no te vayas, quédate conmigo perdí la cuenta de los días que no te he comido me tienes como un loco buscándote, no te consigo a ninguna quiero tocar por estar contigo te pido porfa no te vayas bebé que me muero de llega a ti que yo quiero ir a la revés, De bien que la Me visita el calma, no quiero que pienses que me la pasó aún con esta loca. Yo esa vida la dejé. Pensando en ti me pasé de copa. Ya me suena el rincón y no doy contigo. Vino tinto y llega a tu recinto. Aún recuerdo cuando echábamos el quinto. Tú leo leo, barato todo tan distinto. Te pido, porfa, no te vayas, quédate conmigo. Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote
0: Bueno, ahí teníamos a Justin Quiles con su tema Porfa, un tema que trata sobre quizás una intriga por buscar a esa persona que no quiere él dejar escapar, no quiere dejar ir y eso también tiene que ver un poco con esa intriga que tenía de Cara en su momento por esa búsqueda del conocimiento, por ese alcance de la certeza, porque esa persona no se fuera, porque esa persona estuviese ahí en el caso de Justin Quiles. Vamos a continuar con un poco de filosofía de Descartes. En un segundo momento vamos a hablar particularmente y sobre todo en cuanto a la primera certeza que atañe a la discusión de Descartes. Bueno, nos acercamos a, a la primera certeza de Descartes que plantea un interrogante frente a lo que es esas meditaciones metafísicas que ya hemos venido mencionando a lo largo de este podcast. En ese momento, cuando hablamos de la primera certeza, Descartes se da cuenta de que existe algo que no puede dudar en absoluto. Es decir, él se da cuenta que no puede dudar de su propia existencia debido a que todos podemos pensar o decir, soy, existo. Y mientras lo pensamos o lo decimos, no podemos equivocarnos al respecto. Cuando Descartes intenta aplicar la prueba, del dominio a esta creencia se da cuenta que solo se podría hacerle creer que existe si sí, efectivamente existe. Ahora, una pregunta sería, ¿cómo podría dudar de su existencia a no ser que exista para poder dudar? Este axioma, soy, existo, es la primera certeza cartesiana. Si bien en su obra anterior el discurso del método lo había presentado como pienso, luego existo, Decidió abandonar dicha formulación cuando escribió las meditaciones, puesto que la inclusión de luego hace que la frase se asemeje a una premisa y a una conclusión. Descartes pretende que el lector, el yo que reflexiona, se percate de que en el mismo momento en que piensa sobre su existencia sabe que es verdad, es una verdad instantánea que no se trata de la conclusión de un argumento, sino de una intuición directa. A pesar de que Descartes modificó la expresión a fin de esclarecerla, la formulación anterior era tan pegadiza que permaneció en la memoria de las personas y aún ahora la primera certeza suele conocerse como el cogito, del latín cogito ergo sum, que quiere decir pienso, luego existo. San Agustín de Hipona, pensador que analizábamos el año pasado, ya había empleado un argumento muy parecido en la ciudad de Dios al afirmar por qué si hierro existo, con lo que quería decir que si no existiera no se podía equivocar, sin embargo San Agustín no usó demasiado este argumento en su obra y ciertamente no lo desarrolló del modo en que Decar lo hizo. Pero, ¿de qué sirve una única certeza? El argumento lógico más sencillo es el silogismo, en el que partiendo de dos premisas se llega a una conclusión. Por ejemplo, todos los pájaros tienen alas. El petirrojo es un pájaro. Por tanto, todos los petirrojos tienen alas. Ciertamente no podemos llegar a ningún sitio partiendo tan solo de una certidumbre. Sin embargo, Descartes no pretendía llegar a este tipo de conclusiones partiendo de la primera certeza. Tal y como explicó, Arquímedes solía exigir un único punto de apoyo sólido e inamovible para poder mover la Tierra, planteaba este autor. Para Descartes, la certeza de su propia existencia es lo mismo, le salva del torbellino de dudas, le da un punto de apoyo sólido, lo que le permite iniciar el camino del escepticismo hacia el conocimiento, abandonando a Bacon para llegar al racionalismo. Esta idea es crucial en su proyecto de investigación, pero no es la base de su epistemología. Bueno, ahí estábamos en un segundo momento de tu podcast filosófico, una nueva forma de hacer filosofía, estamos hablando de Descartes y estamos en este punto haciendo el análisis de las meditaciones, vamos a ir cerrando este podcast filosófico con una canción un poco discutida en estos últimos días por las expresiones de amor de este cantante hacia su novia, Quizás lo polémico no tiene que ver con lo que él hace, sino más bien con la reinterpretación que le hace la sociedad a ese concepto, a esa categoría de amor a la cual todavía nos resistimos a entender y a comprender. Con ustedes, eh, Camilo, esta canción llamada Favorito.
3: Los más caros, más ricos, más finos y más Después de viajar por los sitios más extravagantes Descubrí yeah, que tu cuerpo es mi lugar favorito Más extravagantes Descubrí yeah. Qué cosa Descubrí yeah. Qué cosa eh. Que tu cuerpo es mi lugar favorito
0: Bueno, ahí teníamos a Camilo con su canción favorito, una canción que habla del amor, que habla de la fascinación, de todo lo que se ha vivido, tal cual como de Descartes en su momento con ese amor al conocimiento, con ese amor al saber, con ese amor incansable a la búsqueda de las certezas, con ese amor hacia la búsqueda de la verdad, lo llevó a condicionar ciertas eh, bases para poder llegar a una verdad, lo que nos arrojó de Descartes sin querer en la historia y su legado que perdura es la rigurosidad para llegar a todo conocimiento es decir nos eh, digamos nos dejó un método nos regaló eso vamos a entrar a una última parte de este tu podcast filosófico una nueva forma de aprender filosofía con el dato real sobre lo que es Descartes y la duda Bueno, como ya lo veníamos señalando, Descartes y la duda nuestra última parte se basa en que la primera certeza ha sido objeto de críticas por parte de un gran número de pensadores que sostienen que la aproximación de Descartes al escepticismo es errónea ya desde un comienzo. Uno de los principales argumentos en contraparte de la utilización de la primera persona en el axioma pienso-existo, a pesar de que Descartes no pudo equivocarse al decir que el pensamiento ocurre ¿Cómo sabe que hay un pensador, una única conciencia unitaria que piensa? ¿Qué le da derecho a afirmar la existencia de nada más allá de los propios pensamientos? Por otro lado, ¿tiene sentido la idea de pensamientos flotantes sin pensador alguno? No resulta fácil imaginar pensamientos coherentes y sin pensador y Descartes defiende la imposibilidad de concebir tal estado de cosas. Sin embargo, si pretendiéramos eh, estar en desacuerdo y creer en la posibilidad de un mundo lleno de pensamientos sin pensadores, Descartes no podría afirmar creer en su propia existencia, por lo que nunca podría llegar a la primera certeza. La existencia de pensamientos no le daría el punto de apoyo que necesitaba. El dilema, con el concepto de los pensamientos flotantes y sin pensador, es que de ser así el razonamiento sería imposible. Para poder razonar es preciso poder relacionar las ideas de una determinada manera. Si, sí, por ejemplo, Pablo tiene el pensamiento, todos los hombres son mortales, y Patricia piensa que Sócrates es un hombre, ninguno de ellos puede llegar a una conclusión. Sin embargo, si Paula tiene ambos pensamientos, podría concluir que Sócrates es mortal. Que los pensamientos, todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, sean flotantes, equivale a que los que pensarán dos personas distintas o mejor, eh, equivale a que los pensarán dos personas en términos opuestos. Para que la razón sea posible, los pensamientos deben, digamos, más que realizarse, yo creía que relacionarse entre ellos y de manera apropiada. Que los pensamientos se relacionen con cualquier otra cosa que no sea un pensador, por ejemplo, un lugar o un tiempo, no es suficiente. Y como el razonamiento, si es posible, Descartes puede concluir que es un pensador. Algunos filósofos modernos han negado que la certeza de Descartes acerca de su propia existencia tenga la utilidad que él le otorga. Afirman que existo carece de todo contenido y que sencillamente alude a un sujeto, pero no aporta nada significativo ni importante al respecto. Simplemente eh, lo señala. Así pues, nada puede deducirse de ello y el proyecto de Descartes falla ya desde un principio. Sin embargo, esta crítica parece omitir el razonamiento de Descartes, pues tal y como ya lo hemos visto y como lo hemos sostenido y como el autor mismo lo, lo defiende, este no hace uso de la primera certeza como una premisa a partir de la cual derivar más conocimiento. Únicamente necesita que haya un yo al que señalar. Por lo tanto, existo, apunte a quien medita es todo lo que requiere para poder escapar del torbellino de dudas. Bueno, de esta forma nos vamos acercando al final. Espero que esta primera entrega de Descartes y de todo lo que es una introducción a su pensamiento, esta es nuestra primera entrega de Descartes, tendremos una segunda para aclarar, para poder reforzar un poco y para poder eh, escatimar esfuerzos en torno a una mejor interpretación del pensamiento cartesiano. Eh, vamos a, a, a proceder a un segundo podcast de eh, esta filosofía que puede ser un poco compleja. Y en la medida que tengamos nuestros actos educativos, vamos eh, aclarando toda duda posible. Bueno, para finalizar esta primera entrega de tu podcast de filosofía, una forma distinta de entender el pensamiento filosófico, los voy dejando con una canción llamada Ignorantes de Bad Bunny. Espero disfruten y nos vemos al cierre.
1: Quizá no puse de mi parte, no. Pero tú pusiste menos. La soledad no me asusta, pero dormir solo no me gusta. Y no sé. Come
4: Culpa de, de mi, mi ignorancia, eh. no sé si fue por mi madurez que mi nena no quiere volver. Eh. Quizás necesito despacio, eh. hoy más despacio, eh. hoy prendí para fumar, me puse a recordar y pensar. Y no sé por qué no te amo. Si tú me amas, y yo te amo, normal. Mal. Yo sé que a veces peleamos Pero qué rico cuando chingamos Y no sé por qué.
0: Bueno, con esa canción damos cierre oficial a nuestra primera entrega de tu podcast filosófico, una forma distinta de aprender filosofía. Recuerden que nos acompañó Wilfredo Flores, tu profe de filo. Espero podamos vernos en una próxima ocasión para poder seguir discutiendo sobre filosofía y para poder aprender un poco más de las meditaciones metafísicas de Descartes. Y quizás el discurso del método, una discusión que tendremos pendientes. Espero que esta primera entrega haya sido de tu agrado, que la hayas disfrutado, que hayas podido entender un poco de lo que es el planteamiento de la filosofía cartesiana y en una próxima ocasión vengamos con las pilas puestas para poder desarrollar toda esta actividad de aprendizaje nueva a la que nos estamos enfrentando. Recuerda, tu profe de filo, un podcast distinto para aprender la filosofía, quien te habló, Wilfredo Flores, y espero que tengas un resto de jornada excelente.